0: på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att... <laughs> det där blir början. <laughs> det är fan. <laughs> <laughs> alltså, <fortsätter> det fan? Social. så fortsätter du? Jag
1: tänkte det fan. <laughs> <laughs> det där verktingen är så <laughs> på oh, det
0: sen. Jesus. Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med typet Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera veckans avsnitt eller har idéer för framtida avsnitt, twittra gärna till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto.
1: Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det idag?
0: Det är bra, det är lördag morgon, vår poddtid. Lite småhes idag och längtar ut eftersom det vädret gick från varmt förra veckan till kyligt under veckan och nu har det svängt om. Så det är, det
1: märks att våren är på väg. Sen kanske man inte kan kalla det varmt ute ännu, men det är ju väldigt vackert.
0: Det ser varmt ja, ut inifrån ser, i alla fall.
1: Precis, och så kommer man ut och så blir man förkyld. Nej, men så är det ju. Det här är ju den här tiden när man inte vet vilken jacka man ska ha på sig. Det för kommer vara kallt på morgonen och är svinvarm på dagen. och så Antingen svettas man eller så fryser man. Något skit <laughs>
0: Men jag har, ju, jag har ju ändrat clockface eller urtavla på min Apple Watch. Så nu har jag sådär liksom, okej okay, nu är det fyra grader clear sky, feels like zero. Jag gillar den här feels like för den ger mig lite mer hint om hur jag ska klä mig när jag går ut. Ja, på tal om klockan
1: så är det väl, vad sa du, sex år sedan som den lanserades nu.
0: Mm, idag. Mm. Det känns ju som det var ett tag sedan. Mm. Vad är det? Är det nummer tre vi har? Alltså tre, tredje omgången klockor vi har köpt Eller är det andra omgången klockor vi har köpt Jag minns inte riktigt
1: Det är andra omgången vi har på Klus Som vi har köpt Men det är, de är ju på, vi har ju fjärde Och de är väl på nummer sex nu, tror
0: jag Men menar du att vi behöver uppdatera lite snabbt Nej. igen då? Nej
1: men då, det är ju det alltså det, det är ju <laughs> intressant Hela den uh, hårdvarudelen att, jag vet, Klockan driver de ju inte så hårt Att man behöver uppdatera varje år Egentligen Nej. Det är mer inkrementella uppdateringar de kommer med. Det för de vet att folk kommer att sitta med sina klockor några år tills man känner att batteriet börjar bli dåligt eller det är alldeles för sent.
0: Och nu Morris ska vi inte sitta och prata teknikprylar i det här avsnittet så du kan fortsätta lyssna. <laughs>
1: Nej, det ska vi inte göra. Men eh, ändå, intressant hur klockan har blivit en självklar del av våra liv väldigt mm. mycket. Mm. Vi pratade ju om det att klockan för oss nu, framförallt under pandemin när vi försöker vara ute och röra på oss mycket och så har ju blivit det nya Pokémon Go. Liksom. Att man försöker ta alla de här ringarna, man, man försöker ta de här utmaningarna hela tiden. Så man nästan går och kollar liksom, ah, hur långt har jag kvar till 200%? Hur långt har jag kvar?
0: Ja, men så har det där. Definitivt blivit och tyvärr, eller på gott och ont så är ju det här AI som väljer månadsutmaningar. Den baseras ju på om du klarar det och på vilket sätt du har klarat det, hur snabbt då. Vilket innebär att jag är i lite skräckblandad förtjusning inför nästa månad. För nu har vi kört så pass länge och vi har klarat så pass många månader att varje gång det dyker upp så känns det som att nej, fuck, nu hoppar jag av. Det går inte nej, det här. Precis. Och så börjar man och så inser man att jo, men man kanske kan ta detta. Nej. Så du, har, du ska dubbla din rörelsering mm. 26 gånger under den här månaden. Exact. Vilket innebär att du får snitta någonstans 1,2 mils promenad per dag mm. för Då dig.
1: klarar jag 200 procent på den inställning jag har då på rörelse.
0: Och jag ska komma upp i någon sån här fånig summa som 20 000 någonting aktivitetskalorier. Vilket innebär att jag behöver också dubbla min rörelsering och ligga runt över en mil per dag mm. alternativt gå ut och cykla sådär så Men
1: min är ju mer timely medan du kan ju liksom så här lalla runt första dagarna för men sen behöver ta 300% liksom några dagar mm.
0: Jag har ju hela månaden på mig. Ja. Jag har ju inget Z-datum.
1: Nej, och jag har, måste ju ta 26 dagar. Men det, det är liksom, jag har ju liksom sett att det här är ju skitbra för mig. det är För jag har ju uppenbarligen mer gaming och mer pannben för att klara saker än jag kanske har trott själv. Mm. Så, så
0: här, Min självbild har förändrats av att jag... Nu jävlar! Det regnar skitsamma! <laughs> Ja, men det har verkligen varit så. Ja. Jag har varit ute i ur och skur verkligen. Mm. Vilket är roligt. Sen tror jag att min största behållning av klockan förutom det är nog någonstans att hela tiden kunna få små Notifikationer av uppdateringar. men Jag har min Twitter kopplad. Jag har min Facebook kopplad. Jag har Instagram kopplad. Och så här. Jag har faktiskt inte jobbmejlen kopplad. Den har jag valt att stänga av. Utan jag har Ska mina, vi vara glada
1: liksom, för tror jag.
0: Den, den roliga delen. Ja. Att jag fortfarande väljer att ha det som en, en huvuddevice För att hela tiden hålla mig online.
1: Jag kan tycka det är väldigt bra att ha dem. Men kanske har de fått tyst. För det innebär att jag kan sätta mig och titta igenom vad som har hänt. När, men inte blir hela tiden... Störd av det. Ny podd. Det var några veckor sedan. Mm. Vi har fyllt år.
0: Båda två. Och det inträffade på lördagar. Båda två. Ja
1: Och andra har fyllt år i din närhet. Så... Mm. Och vi har haft bergs. Helt mm. digital den här gången också. Vi hade ju verkligen hoppats på att aprilkursen skulle vi få vara på nya bergs ute i gasverket. Men det blev inte så.
0: Nej, Vi får hoppas på juni istället. För veckan efter midsommar är det väl vi brukar ha kurs. Mm. Så då hoppas vi att Åtminstone vi får åka upp och ha det i samma klassrum. Och sen kanske ha den online. För det tror jag att de redan har bestämt.
1: Ja, det har hänt massa saker i sociala medier. Eller ja det händer ju alltid saker i sociala medier. Men det finns några stora grejer vi tänkte diskutera runt. Som kan vara intressanta. Jag menar dels så är ju du och jag lite specialintresserade av algoritmerna. Mm. Och det är två grejer som, som faktiskt har dykt upp här som är intressanta. Men sen är det ju lite det här. Varje kvartal... Kommer ju nya siffror från We Are Social. Och nu är det ju lite intressant. För nu har vi haft verkligen ett år med pandemi. Mm. Vi har haft ett stort presidentval. Det är ganska mycket som har hänt. Så vi tänkte vi tar en snabb koll på vad, vad är det som har hänt. För det är några saker som är rätt intressanta.
0: Det vi pratade om i podden redan efter sommaren. När vi hade kommit tillbaka från semestern Var ju att när... IS hade valt att, vä- att presentera sin internet svenskarna och internet, så hade de gjort två olika undersökningar. Ett liksom före pandemin och sen efteråt när man kunde ha sett att det hade varit i pandemin och vi såg ju en ganska stor ökning av antalet timmar man spenderade på sociala medier och antalet nytillkomna användare av sociala medier. Och då var det visserligen bara Sverige som marknad. Men det här ser man ju över hela världen att under 2020 så har användningen av sociala medier ökat extremt mycket. Och framförallt nya användare har också ökat väldigt mycket. Ja. På grund av att vi har haft en annan situation.
1: Och det är ungefär samma saker som vi såg även i Sverige. Att den stora användare till skottet har kommit från de äldre. Mm. Det är ingenstans där det går neråt. Men där har varit en riktigt stora tillskottet. Vilket ju är intressant globalt sett.
0: Jag menar hela användarskalan hoppade upp 13%. procent. Mm. 13% på en ganska hög andel användare är jättemycket.
1: Man räknar nu att över 60% av världens befolkning använder internet. Vilket ju är stort och då har vi sociala medier som är en en av de största delarna varför man är på internet. Mycket mobil 98,8 procent använder sociala medier via mobilen.
0: Och de sista 1,2 procenten det är social media managers som sitter och scrollar <laughs> från desktop på jobbet.
1: Ja men det är ju lite så. Alltså, det är lite... När jag såg den siffran så blev det liksom att, det här att man hela tiden får försöka förklara att med landscape mod och måtexter på alltså mm. det blir till slut att man bara vill slänga på siffrorna i ansiktet på folk ibland. 44% av mobiltiden används till sociala medier. Det är väldigt högt.
0: Ja samtidigt så är jag lite, lite fundersam på den. För jag menar vad räknas in i det? Jag måste erkänna att jag skulle nog säga att jag använder 66-70% procent av tiden på sociala medier och då räknar jag Youtube som, som en plattform där jag gör det. För jag tittar aldrig på Netflix och sånt på ja. mobilen det gör jag alltid på min smart tv och jag är inte så mycket ute och surfar nätet Nej,
1: men jag, jag tror att det är helt, de tar bort Netflix mm. och många använder ju Netflix på mobilen och de mm. räknar nog inte Youtube tittande som, sociala... som sociala
0: medier, nej, nej. Och då, då, kan den, då förstår jag den siffran mycket det mer. Det kan vara så att, att
1: Youtube är med här. Jag, där är det lite osäker, men, men ändå. Jag gissar att de kanske inte heller tagit med iMessage. som ett socialt medier. Och jag menar. Det vet vi att den används jätte, jätte, jättemycket. Alltså, mm. Om man tittar på Apple Screen Time. Den som jag tyckte var allra mest intressant. Efter alla år. Det var att social search. Det är helt enkelt att man använder sociala medier. För att leta efter saker. Frågar eller. Så att säga, även använder söket i ja men söket i Reddit eller söket i Facebook eller söket på Twitter och sådana saker är så pass stort som där
0: Där kan jag nog tänka att det finns liksom två sätt att se på det det första kan vara att man någonstans ändå litar på sina vänner och litar på sina kluster som han har byggt upp att man är rädd att man ska få falska länkar, felaktiga länkar eller man är dålig på att researcha när man googlar själv mm. så då går man ut till sin community och frågar och så har man ett antal man kanske fyrtorn som man litar på och då får man svar utav dem. Samtidigt så har man ju också sett att när det gäller gäller pandemin och när det gäller att hitta information runt pandemin, där är det nästan det omvända. Där går man ut och läser traditionella medier. Man man hittar de riktiga källorna för man tror inte på diskussionerna som är i sociala medier. Så det är en rätt intressant avvägning mm. mellan de där två.
1: Det är just Generation Z som mm. de här två grejerna för UN, alltså för vad heter nationerna har ju gjort en undersökning just på Gen Z och pandemin i sociala medier och där visar sig att man litar inte riktigt på sina peers Går medan det här visar mer att just den gruppen till 51% procent väljer social search för vanligt sökning. Mm. I andra fall. Det finns mer att titta på i den här. Men den är en intressant del eftersom vi nog många gånger tänker att som företag tänker att sociala medier är något annat än faktiskt också att leta information och, och svar.
0: Framförallt om man går tillbaka till det vi började prata med att användningarna har blivit så hög så har vi en, en genomsnitt på 1,3 miljoner nya användare varje dag under 2020. Mm. Det är liksom 15-16 användare per sekund.
1: Mm. Och som vanligt då, så här, kommer Facebook dö? Nej, de är uppe på 2,7 miljarder månatliga användare.
0: <laughs> Inte i år heller. Nej.
1: Och, och det här är alltid svårt att diskutera. Och jag kan förstå det. För jag kan också uppleva att ibland när man går in på Facebook. Att det är samma lika person som man alltid ser. Då blir det lite det här att. Jaha hur är det egentligen med Facebook. Och så får man då faktiskt datan som visar att nej men det används. Mm. Men det är helt enkelt så att. Även jag kan uppleva att jag använder Facebook mindre än jag har gjort. Därmed så blir ju så säga, den algoritm som ligger. Blir ju då att då ser de som är och som jag interagerar mest med och ju mindre jag är där, ju färre interagerar jag ju med.
0: Ja och desto mer kommer de lyfta de som du interagerar med för att de vill ju att du ska finna din tid där värdefull och ja. försöka liksom hålla kvar dig där så därför visar de i dagsläget det som du Tycker om det som du verkar vara intresserad av och framförallt de personerna som, och individerna som du pratar mycket med. Mm.
1: Så är det ju och det kommer vi tillbaka till därför Facebook håller på att titta på ett ny algoritm men mm. en av de intressanta delarna tycker jag är overlapping eller overflow av användare i det här mm. för, som marknadsförare det, för det där diskuterar ju du och jag konstant, hur ska man förhålla sig till olika plattformar vilka plattformar ska man faktiskt satsa på behöver man vara på alla plattformar?
0: Ja och framförallt eftersom vi har nämnt tidigare att plattformarna börjar bli väldigt lika och att man kanske favoriserar den plattform lite mer som användare men ändå finns överallt så är ju Overflow ganska intressant att ta i beaktning när vi vet att varje plattform i sig har så många olika format vi behöver förhålla oss till. Så då är frågan hur ska vi tänka som marknadsförare, hur ska vi tänka som kreatörer och hur ska vi tänka som, som social media managers ja. när det gäller närvarande.
1: Och där har ju We Are Social som gör den här undersökningen deras takeaway är så att man behöver faktiskt inte vara överallt. För överlappningen är så pass stor. Så är man på kanske två av de stora plattformarna så har man potential att faktiskt nå alla sociala medieanvändare på något sätt. Men då är det ju intressant att vilka är det då? LinkedIn är antagligen inte en av de större plattformarna.
0: Facebook och Instagram.
1: Ja, det är ju lite så.
0: Jag kan förstå det och jag kan liksom läsa ur det ur siffrorna och jag kan tycka att det finns en logik. Samtidigt som jag är fortfarande så kär i möjligheten att kunna använda plattformarna på olika sätt. Att jag tycker det är synd om man skulle välja bort för risken är att du väljer bort en kontext där du kan sätta ditt varumärke som ger ett perspektiv som kan vara viktigt för varumärket. Jag menar ta, ta LinkedIn, ta Facebook, ta Instagram. Om man, om man börjar med den första vattendelen LinkedIn, Instagram, Facebook så är ju den ganska tydlig. Men jag tycker även att Instagram och Facebook som tenderar att vara relativt lika i första anseendet ändå beter sig på olika sätt. Och det diskuterade vi på kursen. Den ena plattformen har du en bild som fångar och en text som någonstans förklarar bilden. I Instagram där du du scrollar då är det alltid bilden du ser först. På Facebook är det tvärtom. Då är det faktiskt uppdateringen du börjar se som dina ögon når först. Första meningen. Första liksom. Och sen så ska bilden svara upp till det och fånga dig som läsare. Så att genom att börja välja bort eller jag, jag tror att man tappar någonstans. Mm.
1: Nej, och där är de ju inne på just det: vi, att formaten är ju viktiga. Att, att utnyttja formaten. Att inte bara mm. tänka att allt är samma. Och kanske också gå just som vi var inne på: att in på den här. Liksom, men hur ser det faktiskt ut? Mm. Vad är det viktiga? Här och hur kan man utnyttja det på bästa sätt?
0: Och där finns det ju också en, en, en ganska tydlig skillnad formatmässigt- om man ska titta på Facebook och Instagram- där Instagram Stories- funkar väldigt mycket bättre än Facebook Stories ja. egentligen. För de var först. Vi har den vanan. Folk kanske är lite mer kreativa och roliga och utforskande och på Instagram. Och sen så kanske man är lite mer duplikat på Facebook. Man är inte van vid att scrolla Stories på det sättet.
1: Man är van vid att läsa först och titta bild ja. sen. Just det att det finns överallt gör ju att jag tror att vi glömmer bort att det är väldigt olika egentligen. Det är För där, då tar vi Stories här är det väl ännu värre antalen på LinkedIn.
0: Ja, den använder ju ingen alls. Vilket
1: gör att jag har tankat ganska hårt. För där är det ju, har man ju ytterligare aspekter. Man läser och man läser längre. Och det är väldigt mycket att vara liksom, engagerad i det som händer på LinkedIn- och där du har stories som du inte kan engagera dig i alls. Alltså det känns ibland som om man har tänkt helt bakvänt.
0: Uxet har vi pratat om innan ja. om man är admin för flera sidor. Så att det, ur det perspektivet så jobbar ju de verkligen i motvind igen.
1: Någonstans så landar man nog i en strategi liksom att förstå sin mål upp. Vad är de? Varför använder de sociala medier? Det där tror jag är en viktigare och viktigare fråga mm. ibland. Och hur då... Vilka plattformar så använder de just för det här? Och helt enkelt titta på formaten Hur kan vi använda dem för att? Det, det är liksom de grundläggande strategiska frågorna för plattformar.
0: Ja och faktiskt våga plocka ner det på den nivån som du säger. För jag menar, ett vill de möta oss i den här plattformen. Och på vilket sätt vill de möta oss? På Instagram till exempel så kanske det är så att de vill möta oss i stories på ett helt annat sätt. Mm. Än i den vanliga feeden. Medan på Facebook är det tvärtom. De vill inte möta oss i stories. Nej. De vill möta oss i feeden. Så här behöver man verkligen gå ner och titta på djupet. Mm. Och titta på, okej, okay, vi finns i de här plattformarna. Vi vet att vi har ett överlapp. Men vilket format är starkast på, vilket platt, på vilken plattform för att få det bästa tillbaka. Och den bästa connection med våra målgrupper.
1: Mm. Och då kommer vi ju sen då till algoritmen. Mm. Där har Facebook nu flaggat för att de gissningsvis under året så kommer vi få en sån här stor algoritmförändring. 2016 var förra gången vi hade en riktigt stor när de vred i princip om massa knappar. Inte bara vred om lite utan de vred om allting. Och det var då vi fick family and friends och livet blev tuffare för oss marknadsförare. Nu är de på gång igen och har då släppt upp någon sorts testballong för hans diskussion om var de är på väg.
0: Och ni som lyssnar kanske har upplevt emellanåt att ni har fått se fler och fler undersökningar av Facebook. Att de själva har gått ut och gjort ett antal poll. Så det här har varit någonstans ett sätt att försöka bygga på hur de ska tänka när de nu ska göra nästa algoritmförändring. Mm. Det de har sett är ju att även om vi interagerar med våra vänner eller vår familj eller vissa konton så kanske vi inte upplever det som värdefullt innehåll på det sättet. Det kanske inte ger oss den insikt vi vill ha eller den underhållning vi vill ha på ett djupare värde som gör att vi känner att det finns ett, en, ett vad ska man säga?
1: Värde av den tid du lägger ner. Mm. De har ju alltid pratat om värdefull närvaro som ett fint ord. Men nu börjar de verkligen titta på värdefull kontra min upplevelse av den tid jag lägger ner. Är det här värdefullt för dig att vara här den tid du lägger ner. Och det, det är ju en intressant datapunkt helt klart. Verkligen på riktigt ta reda på vad som är värdefullt innehåll för
0: varje användare. För att då sedan lyfta det högre i äh, algoritmen ja. för just den individen. Så värdefullt och inspirerande. Det, är ju lite, det går ju hand i hand ganska mm. mycket att du ska känna att det är ett, uh, what's worth it for me den tiden jag lägger ner. Här har man ju egentligen som sida eller som varumärke, om vi har straffats innan så ser vi en möjlighet att kunna skapa saker som gör att folk upplever oss som värdefulla.
1: Men där blir ju utmaningen, har vi ett tänkande runt vårt innehåll som kan skapa värdefullt innehåll? Jag tänker på alla som tjatar om så kort som möjligt och one-liners och jag tror väldigt många på framförallt Facebook är så inriktade på att engagemangshacka. Engagemang kommer fortfarande vara viktigt. Engagemang kommer vara en del som faktiskt mäter valuable och inspirational. Men vi är nu på väg in i en där där det är mycket mer komplex algoritm som vi kommer att hantera och då är frågan, är är vårt producerande av innehåll liksom inställt på det eller måste vi tänka om rejält?
0: Jag tror att det handlar ganska mycket om vilken bransch man kommer ifrån till viss del. Och om jag får lite halt sticka ut hakan och riskera en käftsmäll så tycker jag att man kan delvis se en vattendelare mellan business to business och business to consumer. Mm. Där vi tidigt har flaggat för att business to business har varit tvungna att jobba mycket mer med fördjupat innehåll som förklarar saker. Jobbat med content marketing- på riktigt, på riktigt kanske. Medan business to consumer har kunnat åka lite räkmacka på att vissa produkter säljer sig själva. Så de har inte behövt liksom fördjupa kunskapen så mycket. Och här tror jag att vi kommer se att de som har jobbat med content marketing på ett mer kunskapsbaserat, eh, värdefullt sätt snarare en konvertering och klick inte kommer straffas lika hårt mm. eller behöva... Tänka om lika mycket som mycket av FMCG-produkterna.
1: Men jag, jag tror att det finns två saker här. Dels självklart denting, branding, bygga kunskap. Det är för någonstans värde. Men samtidigt om vi kopplar på också social search så kommer det också vara viktigt att vi är ganska t- sådär. Okej, okay, vad kostar den här tröjan? Inte för säljandet utan för mer informerande. Vi är så långt ifrån den digitala affischplattformen. Mm. Vilket innebär att smacka upp annonser här är, är det sämsta man antagligen kan göra oavsett var man kommer ifrån. Men däremot så vill vi veta, och i vissa fall vill vi veta var, så att säga, var tröjan, vad vi har tänkt om tröjan och all, all, hela så att säga... <laughs> branding-delen, men också samtidigt vet jag, hur tvättar man den då? Så så jag jag tror det finns verkligen två delar av det här som kommer vara viktiga att ta med. Det som de tar bort är ju att, eller de försöker få ner det polariserande politiska, för det har de också sett sådana polsat. Det är lite för mycket och lite för jobbigt.
0: Vilket jag kan tycka någonstans är positivt på, på på ett sätt, men det innebär ju också att det öppnar upp möjligheter för dem som kanske jobbar inom den sektorn att behöva jobba ännu mer med sponsrat innehåll. Att faktiskt ta tag och driva dialogen och faktan på ett annat sätt än bara kanske de här grupperna eller folk som diskuterar själva det kanske inte är sant men det är för jävligt ändå personer kanske trycks ner. Men jag måste säga att det är faktiskt första gången på länge som jag ser positivt på förändringen. Det känns som att öppnar upp möjligheter För företag och varumärken på ett helt annat sätt än vad det har gjort tidigare. Oh. Sen får vi ju se de facto vad som händer. Mm. Jag är sådär positivt optimistisk. Vanligtvis så brukar man ju bli sådär: what the fuck!
1: <laughs> ja, precis. Ja, men dels handlar det väl säkert också om, om känslan av att det vi brukar driva drivs också nu väldigt solklart av algoritmen. Men också någonstans att det börjar bli på riktigt, på riktigt. Att man inte drivs av datan utan låter datan inspirera.
0: Men om det här känns positivt så har vi ju också sett en ganska stor undersökning som precis har släppts för att försöka förstå Twitters algoritm. Och den tycker jag, under svaret på den här undersökningen tycker jag snarare ger mig en massa frågetecken om vart är Twitter på väg och hur ska vi som företag tänka snarare än okej, det är det här de vill. För det som skett är att man har alltså under en ganska lång period börjat analysera Twitter för att försöka förstå hur Twitter-algoritmen fungerar. Så det här är inga förändringar som Twitter själva gör i algoritmen utan det här är helt enkelt att man har samlat ihop så mycket data som möjligt och man har jämfört kronologiskt Twitter-flöde med algoritmiskt Twitter-flöde för att förstå var i finns skillnaderna och hur ska man liksom kunna analysera resultatet för att förstå hur man ska arbeta. En av de stora delarna i den här undersökningen som jag förvånas över och som du och jag har diskuterat lite handlar ju om att Twitter blir som alla andra. Börjar dölja länkar eller inte ge lika mycket utrymme för länkar och det här tycker jag personligen är problematiskt utifrån mitt jobb.
1: Precis, utifrån ditt jobb. Jag tror det finns två saker. Så när det gäller undersökningen så självklart att man ska ta den för var den är. Den undersökning de har använt, sagt papper konton. Twitter är ju fantastiskt på så sätt att de är de enda vi kan få data relativt lätt ifrån samtidigt mm. som då att, att göra den här undersökningsformen kan bli lite problematisk. Det konton som ju egentligen inte har någon grund det kan läsa om i, i, på länken som vi lägger till. Men jag tycker samtidigt att alltså, det finns någon log- Logik i att alla plockar bort externa länkar. Det är för de lika lite som LinkedIn och Facebook vill vara trafikaggregatorer.
0: Ja, både, både jag och jag, så är det ju självklart. Och nu kommer väl min egen personliga användning av Twitter färja det jag tycker väldigt mycket. Men Twitter har ju varit en fantastisk källa för att hitta bra länkar mm. att få bra innehåll serverat i en extremt kort Alltså det har varit omni på speed mm. lite grann genom att ta bort det, trycka ner och inte ge lika mycket synlighet till länkar öka upp dialogen Tycker jag blir problematisk när dialogen är ganska toxic för det mesta och inte ger mig det värdet som jag har sökt på Twitter.
1: Jag håller med dig rent personligt. Jag går nog oftast först till Twitter och sen till Omni liksom. Men men samtidigt jag kan förstå dem utifrån ett affärsmässigt perspektiv att att hålla kvar folk på plattformen för att visa fler annonser. Och skillnaden är ju stor enligt den här undersökningen. Så 55% av i kronologiska flödet hade länkar, men bara 18 procent i det algoritmiska. Mm. Så det, det är ingen liksom så här, liten skillnad.
0: Man funderar, eller jag funderar ju då lite grann på vart, vart de är på väg. Mm. vad de vill eftersom det har ändå varit en plattform för mycket media det har varit för journalister det har varit för opinionsbildare och för att man ska kunna skapa bra journalistik eller för att man ska kunna uttrycka sig och kunna driva sina agendor så behöver du fler än 280 tecken på dig. Ja men precis. Och då behöver du ha din landningssida eller din länk eller din artikel eller vad det nu är du du vill länka mm. till. Då spin, börjar jag i mitt huvud spinna och tänka, ska de utöka antalet characters mer? Till 26
1: 000 som Facebook.
0: <laughs> <laughs> Eller ska de försöka göra trådarna på ett annat sätt? Eller hur ska de få till ja. dialogen så att de inte tappar Värdet.
1: Jag tappar sin, någon sorts vad Twitter ändå alltid har varit och mm. borde fortsätta vara. Det här är ju en del av den här likriktningens och kanske problematiken vi ser då. Eh, jag tycker också det, jag blev förvånad samtidigt när jag då tänker tillbaka när jag går in i mitt flöde för jag har ju det algoritmiska på att ah, det är ganska långt ner som man börjar se länkar.
0: Mm. Mycket vänner och närliggande konton. Ja, och diskussioner
1: och sådär. Den andra grejen de också sett är väldigt hög är något jag faktiskt har reagerat på också, faktiskt innan det är det här suggested tweets från non-followed accounts mm. att det är så otroligt många man tänker, följer jag den här? Nej, det gjorde man uppenbarligen inte det, det, för det finns någon sorts
0: koppling och det är ganska många sådana i, i början då av det här Men det är ju ett sätt för dem att kanske svara på kritiken, att försöka spräcka de här filterbubblorna att mm. man faktiskt skjuter in Innehåll från andra, andra bubblor mm. eller andra kluster för att få ett mer beneficerat flöde. Mm. Men samtidigt
1: då, det innebär ju det att följande blir ju ganska ointressant.
0: Ja, förutom dina topp 10 som du alltid pratar med.
1: <laughs> ja, precis. Det, det, för det innebär ju att liksom, det, för det här handlar om de första 50 tweetsen och jag, jag tror att de flesta inte läst på så sätt är det en relevant undersökning. och där, När det finns då många så blir det ju ja, varför ska man följa folk? Liksom? Mm.
0: Ja, och varför ska du vara där Som företag Om du framförallt kanske som företag Inte har Möjlighet att konversera På det sättet Som du kanske borde göra då för att behålla de här starka relationerna Blir det Blir Twitter för företag lite som Youtube, den här containern Av länkar och pressreleaser Och bra innehåll som man kan Doppa tårna emellanåt för att veta vad Vad har hänt här Senaste tiden det fortfarande
1: finns lite filterbubblor och fortfarande lite ekokammar. Både när det gäller då att man ser fler då ämnen som man har intresserat sig för, det ser man ofta det kommer oftare upp, men också att om man då tillhör så de har skrivit slight partisan chamber effect, helt enkelt att det finns ändå fortfarande så att de som då tillhör en viss gruppering tenderar att bara se saker från den grupperingen i en lite högre grad, så de har ju inte lyckats att trots det här skjuta in andra äh, att komma undan den eventuella filterbubblan men framförallt en ekokammareffekt som jag tror vi ändå kan se alla vilket också gör det svårt för företag som. De flesta företag förhåller sig neutrala. Liksom. Ja. <laughs> så så då, då plötsligt syns man inte för att man försöker vara neutral.
0: Nej, men jävlar vad snyggt vitt konto man kan ha ja, ändå. Ja, precis. Det <laughs> stör inte. Showroom.
1: Men jag tror att Twitter mm. generellt, det har du och jag pratat om också. Twitter har vi under några år räknat bort mm. väldigt mycket.
0: Eller kanske inte prioriterat.
1: Nej men alltså utifrån ett vär- någon sorts liksom, affärsvärld. Mm och kommunikationsvärde. Frågan är hur man ska göra framöver med Twitter eftersom det fortfarande är kvar. Det växer även om det inte växer speciellt stort. De har ganska många, de har utvecklat, de har ju både nyhetsbrev och de är ju faktiskt först på ljud. Jagar nu Clubhouse ganska fett. Och som du var ju, pratade om, giffar och visuella delar. Och...
0: Det blir ju ganska intressant att kunna följa ändå. För, för mig någonstans även om Twitter har förlorat en del av mitt hjärta så är det fortfarande den första plattform jag blev riktigt kär i. Ja.
1: om de bara kan sluta vara så envisa med 16-9-formatet också. Så.
0: Då blir vi lyckliga. Då kan vi ha ett, ett överallt och ja. så kan vi optimera Tiden ännu mer. Ja.
1: Intressant. Det kommer nog bli mycket algoritmer framöver. Jag gissar att vi ser någon första Facebook i juni, juli. De mm. brukar göra det på somrarna. Så att folk inte blir så på dem. Jag gissar att Twitter... Vi kommer se nya algoritmer från de andra då i höst. För alla följer ju Facebook. Så är det ju krast.
0: Vi får ju helt enkelt återkomma till det här längre fram. När vi har själva råkat för och kan analysera lite grann det som händer. Både i våra privata konton men framförallt kanske de företagskonton vi driver. Där vi har en annan typ av data. Det var det vi hade idag. Hoppas du tyckte det var intressant. Vi lägger de länkar till de undersökningarna vi har diskuterat i podden som vanligt i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss, vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud Acast och Stitcher och det är bara att söka på socialbydefault.
1: Och ska tilläggas, vi är väldigt gratis nu när Apple har liksom gett möjligheten att ta betalt men det kommer inte vi göra. Vill ni prata med oss, prata med oss med hashtag socialbydefault på Instagram, Facebook på Twitter, på vad ni kan tänka er. Gillar ni det här så ge oss gärna verktyg. och recensera gärna på då podcaster. Och vill ni prata med oss personligen så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanna LB överallt. Tills nästa gång. så bra. Hej då. Hej då.